Espero que nadie se, se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de, de este equipo. Balcão da área, de Pereira Mechuca, cruzou Gilberto, que confusão vai ser o primeiro tiro para dentro! Absolutamente fenomenal da parte de Otamendi. Vai Rafael Zolado para o gol. A Chapelada tirou para dentro. Faltava o gol do Ribadejano. É Benfica, é Benfica, é Benfica. Só nós sentimos isso. Sejam bem-vindos a mais um Cantinho Benfiquista. Estamos aqui para falar do nosso Benfica mais uma vez. Contamos com o Nuno de Master Souza, o Hugo Bravo e eu sou o Luís Pereira. Como é que estão? Tudo bem? Impecável. Sempre em forma? Tudo bem, Luís. Contigo também? Comigo, razoavelmente. Eu, eu faço só questão de apontar aqui para esta coroa, porque, se me permitirem, porque aqui em Espanha... Eu estava a ver se passava despercebido, não é? Não, 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 faço questão. É a noite de reis, aqui em Espanha, uma noite especial, mas faço assim também referência ao dia que foi hoje, que é o dia do rei, o dia em que partiu o nosso rei, o rei Eusébio, e portanto é sempre um dia feliz, feliz e triste ao mesmo tempo, mas pronto, é dia de recordar o grande, o grande, o enorme Eusébio da Silva Ferreira, e fica aqui o, o tributo, com esta coroa ridícula, mas fica o tributo, não é? Uh, acho que não, ele, não, ele não se ia chatear. Ora bem, vamos lá falar do Benfica? Vamos lá. Vamos embora. Portanto, primeiro tema, isto vai ser... Hoje vai ser assim mais express, para não estarmos aí a, a perder muito tempo com, com os temas. Uh, o primeiro tema deste chat é o, o, enfrentar o, 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 o touro pelos cornos, é? agarrar o touro pelos cornos. Vamos lá falar desse 3 a 1 do Porto ao Benfica. Uh, portanto, Ficou, o Benfica... Foi 3 a 1 que fiz. Eu já nem... Quando é que isso foi? <risos> foi 3 a 1. Foi. Isso já foi em Espera isso foi em 2021. 21. Portanto, ah, não... ok, ok. Então, Deixa-me ir aqui pesquisar, porque eu não estava preparado para isto. Deixa-me pesquisar aqui. Já foi o ano passado, para... até é normal que tu não estejas, não estejas... Não te preocupes. Portanto, o Benfica começou com... Entrou... Primeiro entrou com um treinador novo, em comparação ao, ao jogo anterior. Uh, Veríssimo, Nelson Veríssimo teve a comandar a equipa, mudou para o 4-4-2 o tão falado e tão esperado por alguns 4-4-2 e começámos com Odisseias uh, Gilberto Morato Vertonghen e André Almeida uh, André Almeida encostado à esquerda obviamente, Otamendi não podia jogar e, e Grimaldo também não 
Portanto, esta linha de quatro. Gilberto, Morato, Vertonga e André Almeida. Depois, no meio, Veiga e João Mário, com Rafa e Everton mais nas aulas. E lá à frente, Gonçalo Ramos e Yaremchuk. Uh, não sei. O que é que o Nuno de Master Souza, que foi o primeiro que chegou antes do Hugo, uh, tem para me dizer sobre este jogo? Sobre este jogo? Opa, o que é que eu tenho para dizer? Uh, eu acho que já, eu estou já num, num, num rescaldo... Uh, como é que eu te explicar? Já... já esta, acho, acho que nós estávamos com um balão de oxigênio brutal uh, que se esvaziou com a saída de Jorge Jesus. Havia aí muita pressão no Benfica, havia aí muita pressão na comunicação social... E, e nós percebemos que isso tudo tinha a ver com o Jorge Jesus, porque a verdade é que nós fizemos um jogo mau na mesma contra o Futebol Clube Porto, este segundo, e, e o pessoal até já se esqueceu que eu vi esse jogo quase, não é? Por isso, claramente, havia ali uma, 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 uma extrapolação do que realmente se passava no tempo em que nós tínhamos o Jesus como treinador. Eu acho que o Benfica teve mais um jogo mau, posso dividir isto em duas ou três, dois ou três pontos o primeiro ponto é a exibição em si acho que o Benfica esteve mal teve outra vez com problemas de intensidade os jogadores de equipa adversária correram muito mais que nós e independentemente das expulsões dos problemas táticos que eu já vou abordar eu tenho que realçar outra vez a falta de, de velocidade a falta de atitude a falta de, de, de garra dos jogadores da maior parte deles na, na, na disputa dos lances na, na disputa do roubo de bola um, vi, continuo a ver esse problema no Benfica uma equipa demasiado aburguesada um, frente a uma equipa que o jogo da vida deles todos os anos é contra o Benfica e nós não conseguimos, continuamos sem conseguir perceber isso e já há algum tempo que não conseguimos perceber isso do ponto de vista tático um, eu acho que foi um erro e, e não estou a dizer isso porque correu mal, acho que é um erro trocar taticamente uma equipa sistema tático com dois treinos eu continuaria mesmo tendo, fora, mesmo tendo fora o Otamendi e o Grimaldo? Sim, mesmo tendo o Otamendi e o Grimaldo a equipa está há um ano a treinar as mesmas dinâmicas num 3-5-2 ou num 3-4-3 em algumas vezes e mudar de repente o sistema tático para aquilo que a equipa eu não sei se treinava ou não, mas não, não estava tão habituada a fazer, acho que foi um risco e, e, e pronto, eu, eu não teria colocado o André Almeida a defesa esquerda, teria colocado do lado direito da defesa como já estava eh, Morato e Vertonghen era o meu, o meu trio na esquerda Gil Dias, por isso é que ele lá está do lado direito Gilberto meio campo eh, Weigl, João Mário na frente Rafa Yaramchuk e Everton era assim que eu teria jogado, exatamente igual a única coisa que eu teria feito Uh, provavelmente, para ser coerente com aquilo que eu disse nas várias semanas uh, que falamos aqui quanto muito poderia reforçar o meio campo isto é, colocar Yaram Chuk Rafa com Paulo Bernardo no meio campo uh, para reforçar o meio campo, era a única coisa que eu faria agora, uh, o sistema mantinha porque uh, perde-se muita coisa numa equipa, quando ela treinou durante um ano de uma maneira e depois entrou para um jogo importante desta forma uh, e foi o que se viu. E faria isso porquê? Porque ninguém ia crucificar o, o Nelson Veríssimo por ele manter a mesma tática, como também ninguém, ninguém o crucificou por ele alterar. 
acho que ele cometeu esses erros, cometeu o erro de colocar o André Almeida do lado esquerdo, não foi por ele ser expulso mais uma vez, o André Almeida não é defesa esquerda, ele é um jogador que pode fazer esse, esse lugar, se houver um, uma expulsão e for preciso remendar, agora entrar de início quando nós temos Gil Dias, acho, acho um erro, assim como também achei um erro não entrada do Paulo Bernardo, independentemente do sistema tático, eu teria apostado no Paulo Bernardo, também ninguém o ia crucificar se corresse mal, depois durante o jogo, reparo que ele tira Yaramchuk quando o Gonçalo Ramos pouco faz durante o jogo, e ele retira o Yaramchuk, ou desculpa, o Darwin, já não me lembro, e depois, Darwin. mais uma vez, desculpa? O Darwin estava tá lesionado. É, exatamente, o Yaramchuk. E é. mais uma vez, isto é importante referir isto, mais uma vez, retira, o treinador altera, mas sai o Rafa em vez do Everton. Isto não se consegue compreender. Não, isto há qualquer coisa que não se escapa, certamente. Porque é que são tomadas estas, estas decisões quando o Everton está, está, está outra vez a fazer um jogo um, sofrível. O Rafa estava melhor do, do que tinha estado no jogo contra o Porto outra, uh, anteriormente. E ele mais uma vez tirou o Rafa e deixa lá o Everton, que também não consigo compreender. Uh, grosso modo, e do ponto de vista geral, acho que o Benfica esteve melhor do que no jogo anterior. Uh, a expulsão certamente condicionou nomeadamente a reação, porque foi imediatamente a seguir um, ao golo. Poderia ter sido diferente, mas continua a faltar intensidade, continua a faltar atacar a bola quando não a temos, continua a faltar correr. Há muitos jogadores que não, que não, não têm, não têm aquela, aquela garra. Não sei se vocês concordam comigo. Por exemplo, o Seferovic entrou, ele já... Já entrou morto, já entrou cansado, já não corria, já não pressionava. Não, não consigo perceber. Vamos ver o que é que vai ser agora com o nosso Andoríssimo. Ok. Hugo, pedi a tua opinião sobre o jogo, tendo em conta estes dois, dois pontos que o Nuno focou aqui. O André Almeida à esquerda, o que é que tu achaste? Se foi boa ou má opção. Na utilização do Paulo Bernardo. E eu também chamava a atenção para o, para, o, para o Gonçalo Ramos. Mais uma vez, uma oportunidade importante e não correspondeu como se esperava. O que é que tu achaste? Estás oh, sem som, estás sem som. Isso é um erro de software, de certeza. Não, um erro de software, não, não. Mas se estás habituado a isto, não cometem erros desses. Pá. Claro, se o erro pode, tu também podes. Pá. Ora bem. Antes de mais, bom ano a todos. Bom ano à família benfiquista. E bom ano aos amigos benfiquistas que nos ouvem. Um, bem... Pois, realmente foi uma, mais uma pequena desilusão. Não é que nós estivéssemos já à espera de um desfecho destes, infelizmente. Mas eu queria aqui começar por um ponto e permitam-me aqui hoje fazer um bocadinho o jogo ao contrário. Normalmente bate na equipa e hoje queria aqui uh, bater aqui num senhor ou nos senhores que foi os senhores do vídeo-árbitro. Primeiro gol do Porto é precedido de falta. É sim, senhor. Isso, Isso também mudou um bocadinho o jogo. Uh, a, verdade, a verdade é que nós não fizemos um grande jogo. Não, não fizemos. É, isso é um facto. Eu queria aqui também destacar que hum, nós sofremos esse primeiro golo e depois, para não variar, e concordo com o Nuno, parece que ficamos cheios de medo e levamos o segundo golo, não sei quantos minutos foi depois, e matou-nos completamente. E, e, de facto, a questão da intensidade, a gente vê os jogadores adversários... Hum, a distribuírem umas porradas bem valentes em tudo que se mexia vermelho, uh, e os nossos sempre com o pezinho a medo, uh, 
qualquer falta era uma gritaria, o costume que nós estamos habituados a ver e tudo mais. E há sempre aquele medo de, de ir jogar ao dragão que realmente não se entende. Um, relativamente ao Paulo Bernardo não ter jogado, eu, eu imaginaria que ele não metesse a titular, não imaginaria que ele não o metesse no jogo sequer, porque ele não, não, não foi opção para entrar. Um, aqui um bocadinho por ordem cronológica, queria também falar no, no Gonçalo Ramos, que me pareceu um bocado perdido nesta posição de, de segundo avançado ou terceiro médio, como a gente queira chamar. Ele fez bastantes jogos na equipa B assim, não é que rendesse por aí além nessa posição, ele sempre rendeu mais perto da área, dos jogos que via dele pelo Benfica B, mas de facto aí foi uma falha da estrutura tática, porque o Gonçalo nunca conseguiu fazer aquilo que, que estaria, ou que teria a fazer, creio eu, que seria aparecer entre linhas e criar ali alguns passos que nunca o fez. Uh, meio campo macio, como tem sido habitual, nós tiramos a bola, somos uma equipa perigosa, mas quando não a temos também não, nem, nem a conseguimos cheirar. Portanto, ainda não temos batido muito aqui na questão dos três médios e voltamos a aparecer lá com uma cratera no meio campo que, que não, com capacidade de pressão uh, zero. Uh, a segunda parte, estranhamente, ou surpreendentemente, entramos bem no jogo. Uh, o Porto, de forma consentida ou não, recuou e nós conseguimos começar a criar perigo. Por acaso, recuar não é a melhor expressão, porque foi quase sempre em transição que a gente criou o perigo e assim fizemos o nosso gol. E quando parecia que, de facto, uma recuperação parecia possível, o André Almeida auto-expulsa-se. Não, é? não consigo compreender como é que um jogador com aquela experiência se deixa expulsar uma situação daquelas. Portanto, eu aqui dou um, também dou um cartão vermelho muito grande ao André Almeida e temos que considerar outras opções para o lado esquerdo não parece, para jogar a central não parece e fico-me por aqui uh, também uma nota honrosa eu quero aqui deixar aqui uma menção honrosa também para o Vlaco Dimes, também esteve particularmente feliz uh, nos gols é? também feliz, teve ironicamente é? completamente ironicamente aquilo que, que nós todos defendíamos que ele entre os postos é um guarda-redes muito interessante neste jogo foi bastante uh, sofrível uh, eu posso posso ter aqui uma colherada é, que tu, tu abordaste isso e bem porque há um pequeno pormenor imediatamente antes de nós sofrermos um golo nós vamos lá à frente um remate do Yarem Chuk e a bola é defendida pelo, pelo guarda-redes da equipa adversária porque se deita no momento em que ele remata, deita-se e a bola bate nos pés ou nas pernas ou o que for e eles vão lá à frente, fazem uma jogada muito parecida e a bola passa por meio das pernas do Lacodino não Exatamente. sei se estás recordado. É Como é que uma situação igual de um lado e do outro faz, faz completamente a diferença? Mas não tem a ver com a qualidade do guarda-redes aí, tem a ver mais com. Não, pá, são momentos, são momentos, mas foi isto que aconteceu. E Aramchuk foi lá à frente, rematou, eh, rematou eh, de lado para a baliza, exatamente igual, e a bola bate nas pernas, que ele deita-se, e a bola bate nas pernas ou na, nos joelhos, ou o que é que foi? O Vlacodimos do lado de lá na jogada imediatamente a seguir, leva com a bola entre as pernas. São momentos. <risos> São momentos. É, é verdade. Momentos? São, são momentos, mas nós faltamos sempre qualquer coisa. E, é, e eu não percebo é. este, este estigma que temos de ir jogar uh, ao Dragão ou receber o Porto. Vamos criar também isso com o Sporting. Quer dizer, estamos a ficar uma equipa muito, muito bizarra nesse sentido, para ser, para ser sincero. E viu-se a vontade, eu não, não queria falar dos jogadores adversários, mas viu-se a vontade daquele Otávio 
e companhia limitada que cada, cada bola que disputavam foi uma final, não é? E eu não vi essa paixão nessa garra dos do jogadores do Benfica, qualquer falta é o costume. Metem-se toda a equipe, levanta-se o banco e fazem uma pressão tremenda sobre o árbitro. Funciona em matilha. É óbvio que isso não deveria funcionar, não deveria ter qualquer tipo de influência, mas tem, tem influência no jogo. Só para terminar esta questão de, deste jogo, mais um infeliz da nossa parte, foi as alterações também, depois eu também não entendi e sinceramente fiz aqui uma, uma pseudo-birra, ou birra mesmo, quando vejo os, os, os jogadores que iam entrar e disse, epá, vou mudar de canal, não quer ver mais isto. E assim foi. Entraram os jogadores que não fizeram qualquer tipo de diferença no jogo e eu destaco isso que o Nuno disse bem, o Seferovic com muito pouca vontade, jogadores pouco interventivos, mas não, o não parece que tenha sido. O Seferovic seria um dos suplentes de quem se podia esperar mais, ou não? Acho que todos os jogadores que, que jogam no Benfica têm que esperar mais deles. Eu vou dar aqui um exemplo de um jogador que a gente também andou aqui com... Uai, esse é um bom, bom comentário. Um, temos aqui também um caso de um jogador hoje, não sei se vamos falar disso ou não, foi dispensado do Braga. Vocês ouviram isso? O Chiquinho tem emprestado pelo Benfica. Acho que tem emprestado pelo Benfica ainda. Foi dispensado sim, do Braga. Sim. Isto é assustador. Quer dizer, a gente tem jogadores no nosso, nos nossos quadros que... Que são dispensados vale. por, por aqueles a quem os emprestamos, não é? É isso que a gente tem que ponderar muito bem o que é que anda a fazer. O Nuno falou no Gil Dias. Eu tenho muitas dúvidas, mas muitas dúvidas que o Gil Dias seja um bom defesa esquerdo. Não nunca foi, quer dizer... Tu imagina o, quão, o quanto podias afundar o Gil Dias caso ele vá ao Dragão e enterre. Ou seja, a Condré Almeida, pá, pronto, correu mal. Mas o Gil Dias vai ao Dragão e faz a geneira, pá, esquece. Nunca mais, é isso... nunca mais levanta. Será que, foi isso que não, será que não foi isso que o Veríssimo quis fazer? Foi enterrar alguns que já estavam com, com, ali, com, a, com a cova é. aberta? Pá, não sei. Uh, acho que este jogo... Eu acho que o Gil Dias, o Gil, nós, não temos, nós não temos defesa, quer dizer, o André Almeida, sobre toda aquela pressão que estava a, so, a sofrer, uh, metem-no ainda, quer dizer, as pessoas depois criticam o André Almeida, mas, mas vão criticar, eu não consigo criticar o André Almeida, então o homem, o homem vai jogar a defesa esquerda com uma alteração tática, vai para a defesa esquerda, ele não é defesa esquerda, uma coisa é quando, como eu disse há antes. Uma coisa é haver uma expulsão durante o jogo e é preciso adaptar um jogador. Outra coisa é colocar deliberadamente de início quando nós temos outros defesas esquerdos. E é porque é que ele não leva o defesa esquerdo? Que leva o defesa esquerda da equipa B? Ou qualquer coisa? Agora, para não quê? Podia. Como? Tinham jogado já. Ah, tinham jogado? Mas eu, eu nem me lembrei disso. Por isso mesmo é que o único lá está. É o Gil Dias. Tem que pôr o Gil Dias. Eles contrataram o Gil Dias para jogar a lateral esquerdo? Não é? Uh, eu agora acho que é queimar o homem ainda mais com, com tudo aquilo que tem acontecido relativamente ao André Almeida que eu não dou para esse peditório pela, pela quantidade de vezes que eu já expliquei e o Grimaldi exatamente a mesma coisa uh, vão expor o rapaz a mais uma situação que, que, é, que é, pronto, é jogar com jogadores rápidos pressionantes e intensivos que o Porto tem é naturalmente que ele vai ter dificuldade já é até na direita quanto mais na esquerda não é? e, e com o buraco no meio campo que se mantinha na mesma, como tu disseste e bem, com o meio-campo, aquilo, o problema do Benfica, que é o meio-campo, manteve-se exatamente a mesma coisa, manteve-se exatamente igual. Não é, não, é, não é compreensível. Se calhar é o tópico seguinte, não é agora? 
Pois, a questão, íamos já passar é. para aí, estamos a ter alguns comentários interessantes, continuam a mandar os vossos comentários, aqui o, o, o Bruno Silva uh, lançou a questão, uh, o Miguel da Silva lançou a questão, quais são os possíveis sucessores do JJ, já vamos falar disso, se veríssimos está bem, ou, ou se temos que já pensar em quem vem aí, uh, não se esqueçam de mandar os vossos comentários, mas eu entretanto queria perguntar mesmo isso, nós temos ferramenta, foi assim que, que o Mike deixou mesmo o, o tópico, temos ferramenta para o 4-4-2, devíamos partir já para o 4-3-3, que é, segundo o Nuno do Masters Souza, a única tática vencedora que ganha títulos. Uh, acho que foi isso que tu, tu disseste a última vez. Ou Sim. mantemos o 3-5-2 que Jorge Jesus quis implementar e nunca conseguiu a 100%. Uh, Hugo? Um 4-4-2 clássico, digo já que não acredito minimamente nessa tática. Uh, voltamos a bater Bom. na mesma tecla nos nossos dois médios 4-4-2 clássico com o mesmo AFM com os 4 em linha mais 4 em linha, mais 2 em linha não acredito minimamente nessa, nessa tática e não temos jogadores que é para isso se adotarem um sistema um bocadinho mais híbrido como os Gaumes que no passado na última sessão falámos do, do Laje que jogava com o Pizzi a falso extremo, que muitas vezes caía para terceiro médio, e um dos avançados também caía muito para ajudar, e realmente conseguiam, às vezes, ter ali um bloco de cinco a fazer todo essa, todo essa, esse preenchimento do meio-campo, acredito, acredito que sim. Um, mas, de facto, sem esse, tipo de, sem esse tipo de soluções, eu não estou a ver. E parece-me que foi algo que o Veríssimo já ensaiou neste jogo com o Porto. Mas eu estou ansioso para ver ali o, o, o placar do nosso amigo Nuno. Estou ansioso. Estou na mesma expectativa. Vou já passar a palavra. Porque quero muito, quero muito, quero muito ver essa tarde. Espera aí, espera aí antes de passarmos Não a palavra. E, e, e o placar, temos aqui mais um, um participante. Bem-vindo, João Pedreira. Está ainda a amanhar os, os fones. Já está. Cá está. Olá. Então, boa noite. Boa noite. Está tudo bem. Bom pessoal. ano. Bom ano. Viu, homem fica. Viu, homem fica. Uh, já falámos sobre o, o Porto Benfica, Porto 3-1, Benfica 1. Agora Ainda estamos a falar de, de, de se o Benfica está preparado para um 4-4-2, devia mudar de tática para um 4-3-3. O Nuno ia agora dar a opinião nesse sentido e está agora, pelo que eu vejo do ângulo da, da, da imagem dele, está Vai, já preparado para o está a dar a tática. Já Enquanto o Master está aí a preparar a tática, eu queria só dizer o seguinte. Eu tenho andado Sim. a trabalhar muito nestes dias, dia e noite, e portanto não estou a acompanhar não estou a acompanhar mesmo nada, não estou a par de nada venho mesmo só para matar saudades de vocês e para estar aqui um bocadinho para me esquecer Parece. um bocado do resto e... Parece, mas... João, João, não soubeste então o, o Haaland assinou pelo Benfica e o Mbappé e o foi, foi a última hora, quer dizer não, a sério, nem Nós... sequer nem sequer os memes do Bruno de Carvalho tenho acompanhado como deve ser portanto tem sido muito difícil acompanhar tudo o que vai acontecendo eu, eu já ficava contente com o Aller em vez do Alan. Já bastava o Aller. <risos> Muito bem, Nuno. Vamos lá falar desse 4-4-2 ou 4-3-3, como tu... Opa, não, estava preparado, não estava preparado para, para pegar no placar hoje, mas pronto. Vou, vou, vou é mesmo assim. Depois até que ser... Oh, cá está. Cá está. E, meus amigos, temos aqui o placar. Ora bem. Isto não está fácil hoje, meu. Espera aí. Tá bom, tá bom. Ora bem. Ultra defensiva aqui para o adversário, não é? <risos> não, pá, eu, eu, eu acho que tem que ser... 
pá, acho que tem que ser qualquer coisa assim. Com, a equipa, com os jogadores que nós temos atualmente, tem, e, e, e continuo a achar que nos falta, continuo a achar que nos falta um jogador para o meio-campo. Mas com os jogadores que nós temos, tem que ser qualquer coisa assim. Nós temos que ter dois médios, um Weigl, outro João Mário, sendo que atacar o João Mário naturalmente que sobe mais do que, do que o Weigl. Tem que haver um jogador no meio-campo, uma espécie de 8-10, que pode ser o Paulo Bernardo. E jogamos com aquele trio que nós temos jogado ultimamente. Em alguns jogos, nós podemos inverter isto. Para... Imagina que vamos jogar contra uma equipa, uma equipa mais difícil. Podemos inverter isto para, 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 para ter mais jogadores no meio campo. E depois, naturalmente, que estes jogadores têm que baixar aqui. Ou então podem vir estes dois aqui. Pronto, qualquer coisa do género. Mas a tática, a tática que eu explorava no Ifica é esta e não é nada de novo. É uma tática que nos dá... Estes dois jogadores para segurar os, o, os laterais da equipa adversária, estes dois para segurar o meio campo, e tem que haver sempre um pêndulo, porque, reparem, nós estamos a atacar com estes quatro, apoio de João Mário. O João Mário, nestas zonas, anda, anda nestas zonas, consegue fazer a primeira pressão, quando perdemos a bola, consegue fazer a primeira pressão sobre o portador da bola. E sobra-nos aqui ainda um jogador. Atualmente, aquilo que acontece é que fica, é o Weigl que vai à frente pressionar o homem que vai arrancar com a bola. Quando passa o Weigl, aquilo que nós vemos é estes 50 metros sem ninguém e estes desgraçados, que normalmente têm, estão aqui três, vemos a fazer isto. Vemos a correr para trás. É isto que nós vemos. Estes vêm a correr para trás. Estes vêm a cavalgar. Uh, a equipa adversária vem a cavalgar para cima deles. Claro que não é hipótese. Por isso, para mim, é, um, a, tática, a tática mais... A tática mesmo para os jogadores que o Benfica tem é isto. Aqui pode jogar, por exemplo... Rafa, Darwin e Aramchuk. Acho que era um, um trio de ataque poderosíssimo. Darwin, Rafa e Aramchuk. Paulo Bernardo, à falta de melhor. Ver como é que está o Jetson. João Mário e Weigl. Pá, é, acho que é isto. Não achas que, desculpa lá, não achas que aí, em vez de Weigl e João Mário, podia ser só Weigl atrás e João Mário e Paulo Bernardo lado a lado? Tipo, um V? Sim, mas isso, é, mas isso é uma variante, percebes? É uma variante contra equipas mais fracas. É normal que o João Mário esteja sempre numa linha acima do, do Weigl. Agora, em condições normais, e tá? eu, eu estava com a cabeça no jogo do, do, do Futebol Clube Porto, os dois jogos, em condições normais, tem que haver... Uh, eu, eu, isto é um... Isto, estamos a falar de uma coisa que está ali num, num quadro. É um, isto é dinâmico, não é? Mas em condições normais, tem que haver aquela nuance do João Mário. Ele tem feito isso com, com o, na tática que o Jesus tinha. Ele tinha feito isso, mas de uma forma mais desapoiada, como eu disse, porque qualquer coisa que aconteça... Não há ninguém depois para, para ficar ali no, no, no segundo lugar. Ou tínhamos um médio, como nós já tivemos, que é o Ravi Garcia, ou fez ultimamente, que limpava tudo, não é? Que quando vai pressionar a bola está lá no sítio certo. O Vai não consegue isso. Não... O Matites, diferente. O Matites era mais construção. Eu, eu estou a ver o, o Feza durante três, quatro épocas, era, era único, não é? A cortar a cortar, a fazer aquela pressão ao portador da bola, mas era eficaz. O Weigl não conseguimos fazer isso, não é? Nós não conseguimos ver o Weigl a fazer isso. Por isso eu acho que esta era a tática mais indicada para o Bifica. Se nós formos com, se nós formos com o, o 4-4-2 que ele quer implementar contra estas equipas grandes, vamos voltar a ter o mesmo problema como, como o Hugo já disse há pouco. É... Só, um comentário, só um comentário, desculpem lá, meus amigos. É, é relativamente na construção. Por exemplo, Jesus, as equipas de Jesus estavam a construir a três. Era os três centrais que construíam. E neste tipo de tática que o Nuno está a falar, pode cair o Weigl para a fase de construção também. Exatamente. Cai ele lá para o meio, ele... para o terceiro central, e ele é que faz a construção a partir dali. E ganhas muito mais Exatamente. mobilidade depois lá na frente também. O Gabriel, no seu, tens... seu bom ano, fez isso Verdade. muitas vezes. Verdade. 
e depois tu tens o Paulo Bernardo e o João Mário que no, na construção em ataque posicional avançam e pode qualquer um deles vir buscar a bola qualquer um deles pode vir buscar a bola imagina que tu tens tu, que acontece muitas vezes as equipas que apertam o portador da bola que normalmente é a mesma equipa por exemplo no Barcelona o que é que nós fizemos? nós caímos em cima do Sérgio Busquês imagina que, que, ele, que eles querem cair em cima do Weigl ah, o João Mário pode ir buscar a bola. Imagina que cai em cima do João Mário. O Paulo Bernardo pode ir buscar a bola. São os jogadores que conseguem distribuir. Acho que, era, acho que era por aqui que nós tínhamos que, que andar. É uma tática. E, e tu, tu falaste daquilo que, que, eu, que eu disse no último cantinho. É verdade. Digam-me uma equipa que joga com dois, com dois médios apenas no meio campo e que seja uma, uma grande equipa a nível europeu. Não existe. Garanto que não existe. Uh, vamos passar aqui para a opinião do João estamos a falar sobre as táticas a tática ideal do Benfica, se fizermos bem em mudar no Dragão, se temos ferramenta como diz o Mike para um 4-4-2 clássico ou se o 4-3-3 seria o ideal quanto à questão do Nuno, lembro que o Miguel Almeida no, no WhatsApp do Cantinho lembrou que o Leicester foi campeão com esse 4-4-2, mas lá está tinha ali um, umas máquinas de pulmões no, no, no meio campo que aquilo era uma coisa <risos> não tem explicação mas deve ser a única equipa com 4-4-2 a, a, a ter a ganhar alguma coisa de jeito, não sei. Já. Eu gosto do 4-3-3 do, do Nuno, eu gosto do, da ideia, sempre fui fã da tática 4-3-3. No ano passado defendia, defendia o 3-5-2. Começa isto, começa eu a, ouvir, a ler as coisas dos outros e esquecendo do que vou dizer. No ano passado defendia o 3-5-2, principalmente por causa do plantel que tínhamos. E até ao início da época, com, com o Lucas Veríssimo bem, o 3-5-2 parecia-me interessante com aqueles três centrais. Agora, e a partir do momento em que ele se lesionou, para mim o 3-5-2 deixou de fazer sentido. É, ainda por cima carregados de laterais, pelo menos direitos, que nós temos, não é? Um, mesmo assim, eu sempre fui mais fã do 4-3-3 e concordo com quase tudo o que o Nuno disse, à exceção de uma coisa. Eu, eu gosto muito do Weigl, sou muito fã do, do jogador, mas eu nunca consegui olhar para ele como um 6 verdadeiro. Eu acho que é um bocado aquilo que o Hugo estava a dizer. Eu acho que se tivéssemos um meio campo de 3, o Weigl podia muito mais ser um 8 do que um 6, porque ele tem pés para isso, tem pulmão para isso, e não é, não é tanto jogador de bater. Já é mais do que era, é verdade, porque se tem formatado um bocado. Mas não é tanto jogador de bater como precisa de ser um 6 um um mais fixo. Acho que um meio campo a 3 com o Weigl com outras tarefas mais ofensivas era capaz de ser bem interessante. Portanto, mas, mas por a isso, minha ideia... Diz, diz. Mas por isso é que eu não ponho, por isso é que eu não ponho o Weigl sozinho a 6, exatamente por isso. Se, Sim, se eu um percebo. Cantê, se fosse um Kanté, se fosse o, o, ao nosso nível o próprio Feise... Ou Exatamente. Tu já consegues ter, isso, às tantas, isso. o João Mário mais a par do Paulo Bernardo. Sim, o Feise nas suas melhores épocas. Temos, Sim, sem dúvida. Nesta, nesta equipa que nós temos, porque o Weigl não sabe fazer essa pressão e não é tão eficaz a fazer esse, é, é, os cortes que fazia o... Estava-me a esquecer outra vez o Sérgio. Javi Garcia. É, não, não, o Feiza, exatamente. Como fazia o Feiza, é, tem, tem que ver sempre ali uma, uma mescla, percebes? É a minha forma de ver, não é? Sim, Sim a única diferença é que no, quando tu dizes que achas que estamos a precisar de um médio mais ofensivo, eu acho exatamente o contrário, estamos a precisar de um médio mesmo rigorosamente ofensivo, defensivo, que é para podermos avançar um pouco com o Veigal e jogar na mesma com o Veigal e João Mário no meio. É uma opção. Eu, é uma opção. 
Só para fechar aqui uh, o, o capítulo relativo ao Porto, portanto estamos a falar da tática que foi utilizada contra o Porto, se está bem, se está mal. Só para fechar aqui o capítulo, há aqui uma parte mais cor-de-rosa que envolve o clássico, que é o, o polémico abraço de Rui Costa à Pinto da Costa. Isto fez que me chame alguém, algum dos nossos uh, comentaristas, ou nem sequer ligaram, ou o que é que tem a dizer sobre isso? John, tu que acabaste de chegar... Sou eu a dar o mote, é isso? Sou eu a dar o mote. Ah, uh, honestamente, não me, faz, não me faz grande diferença. Acho que o abraço, 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 era um bocado desnecessário e escusado. O cumprimento, sem dúvida, eu nunca deixo ninguém de mão estendida, portanto acho que seria uma falta de educação. Acho o abraço ligeiramente excessivo e um bocadinho falso, de parte a parte. E, Por causa portanto, do Covid ou... Não, também, mas, mas mais porque me pareceu um bocadinho falsificado de parte a parte. De resto, pá, para mim é, um, é algo que não me interessa nada, sinceramente. Hugo, és da mesma opinião? Não, não gostei, não gostei de ver. Mas como é que... Como gostei é muito, que, gostei muito desta linha de reagiria. Força, não, não gostei, não gostei, não gostei de ver. Não, não é uma pessoa que me, que me agrade particularmente o Sr. Pinto da Costa, não é? E, mas naturalmente, e tu, e tu, se, se ele tivesse vindo aqui para me dar um abraço, exatamente. provavelmente epá, dava-lhe um abraço e disse: Filho, de... eu acredito sim. Eu tive esse comentário também com, com alguns amigos e, e disse exatamente isso. Não gostei, mas eu também tenho que tentar perceber um bocadinho o enquadramento do que é que aconteceu ali. Mas claro, depois de uma derrota, sair aquelas imagens todas, epá, pois aí, aí é óbvio que a coisa implou e eu fiquei, espumei-me um bocadinho, mas depois pensei um bocado e tal, e de facto, se calhar estamos a empolar as coisas a mais do que aquilo que, do que devíamos. Uh, eu vou lançar aqui uma pequena polémica, que é, não sei se vocês viram hoje, saiu aí alguns documentos que não sabem se são verdadeiros ou não, sobre o envolvimento de membros da atual direção na Operação Cartão Vermelho. Eu sei que isso já foi tudo a pai da internet, mas alegadamente membros atuais da direção estarão envolvidos nesta é. situação. E Temos pessoas que nós falámos agora há pouco tempo. É um exclusivo que é um exclusivo. Não sei se é um exclusivo, isso, isso já, já foi tudo apagado no Twitter. É, eu, te, eu costumo dizer, se está na internet é porque é verdade, não é? Se está na internet é porque é, porque é verdade. Não temos que, dar, temos que dar realmente uma tolerância, mas a ser verdade aquilo que, que terá sido espalhado, temos que analisar-se com, com algum cuidado. Muito bem. Nuno, esse abraço. Opa, não me interessa minimamente. Isso é, é discussão no CMTV, não me diz nada, não me interessa, acho perfeitamente normal. Aquilo que as pessoas viam, aquilo que os benfiquistas viam estar preocupados é porque é que o Rui Costa não fala aos benfiquistas há não sei quantas semanas tudo o que está a acontecer no Benfica tudo aquilo que aconteceu no Benfica e o Rui Costa, a única coisa que disse nas últimas três ou quatro semanas foi uma conferência de imprensa que não foi uma conferência de imprensa foi um tweet com duas pessoas ao vivo em que falaram 3 ou 4 minutos, deram um abraço e foram embora. Isto é que as pessoas deviam estar a, a questionar. Isto é que devia ser discutido entre os benfiquistas. É, porque é que nós tínhamos o Luís Filipeira há 15 ou 16 anos no poder e ele não falava porque estava, estava com tiques de vedeta? 
mas que o Rui Costa já está com tiques de, de superioridade que não se permite dizer aos sócios aquilo que se passa, o plano para o Benfica, o, qual é o plano desportivo de para o Benfica, o, Rui, o, o Jorge Jesus tinha um estilo de, de projeto desportivo de para o Benfica, o Nelson Veríssimo é outro projeto completamente diferente, o Rui Costa explicou isto a alguém, alguém sabe qual é o projeto desportivo Projetos, mas acho que ainda não houve tempo para, para, para perceber essa mudança, que aliás vai ser, era o tema que íamos abordar a seguir, se veríssimo é uma coisa transitória ou, ou se é mesmo, ou se é para ficar, não é? Mas, mas despede-se a pessoa mais importante do, do projeto esportivo de um clube, da modalidade mais importante do clube e não se passa nada, ninguém diz nada, ninguém explica nada, ninguém... Ninguém explica porque é que estava tudo bem e na segunda-feira já, já estava tudo mal. Mas eu acho que isto... Eu acho que isto o, o abraço, para mim, é CMTV. É treta. Isso não me interessa nada. Vai, vai, vai dizer o quê? O que é que ele vai fazer? Sim, o Cantinho decidiu lançar este tema aqui, mas sabendo que... Decidiu não é... mal. Decidiu mal. Um tema preponderante. É verdade. Acho que é daqueles temas secundários ou terciários até, não sei se se é bem aplicado, mas não, não, não traz nada, não traz nada. Agora, acho que é interessante perceber que o Rui Costa, acho que tenta seguir uma linha, enquanto dirigente, esta é a minha opinião. Se antes, há uma semana, falávamos sobre a forma como ele se despediu do Jesus, que foi a uma conferência de imprensa e tentou fazer as coisas de forma correta e limpa, este abraço pode ser também dizer, olha, não tenho aqui, hum, não há aqui reminiscências do passado, eu estou aqui para dirigir o meu clube e não quero saber. Pode ser um começo do zero e tentar limpar um bocado aquilo que está para trás. Pode ser uma forma de dirigir, de, não sei, marcar um bocado a sua posição, a sua forma de, de liderar o clube, não sei. Eu concordo e concordo com este comentário do Miguel da Silva. Pá, tem de dar o exemplo. O futebol em Portugal é o Porto, é o Benfica, é o Sporting. Se nós não damos o exemplo, que vem por ali abaixo, é tudo pior. Tendo tudo a ser pior. Eu identifico-me mais com isto, mas, pá, isso sou eu. Não sei se estão de acordo comigo, mas... Ah, sim. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Pá, começar do zero, há um historial muito grande atrás de tudo para se poder, de repente, começar no zero e fazer conta que não aconteceu nada e dar o primeiro passo, não é? Pá, é sempre tem, louvável dar o primeiro passo. Em algum momento, não é? Em algum momento tem que se... Não parece que o que tenha acontecido ali tenha sido algo... Hum, pensado e planeado parece-me ter sido mais uma reação uma situação que surgiu ah, e ele como pessoa educada que eu acho que ele é uh, retribuiu ok muito bem, mas então fazer, vamos à questão de, de, deixa-me só dizer uma coisa fazer interpretar eu, eu para mim, aquilo, sabes o <risos> que é que aconteceu aquilo que aconteceu foi há um homem que está sentado Há outro homem que vai lá cumprimentá-lo. Um ancião, um ancião, não é outro homem. E dou-lhe um, um abraço. Ancião. Qualquer tipo de interpretação é treta. Eu, eu posso, eu em 30 segundos posso-vos contar uma história? Força. Hum. Hum. Tá bem. Obrigado pela força, João. O, o Ricardo Duros Pereira tem uma história, não é história, não é minha, o Ricardo Duros Pereira, tem uma história, quando ele era, quando ele trabalhava, acho que era no Jornal de Letras, que foi entrevistar uma vez uma escritora que se chamava Adília... Lopes, e que tinha uma, um poema em que o poema dizia o seguinte os meus gatos gostam de brincar com as minhas baratas e ele, como estudante de letras chegou lá e disse-lhe este seu poema é extraordinário os gatos não é? é isso que está por dentro, o gato é tudo aquilo que é erguto, que é, que é inteligente, que é felino 
que gosta de brincar com o que é mau, que, isto é, o arguto ultrapassa o mau, não é? Diz ela, não, eu, eu tenho gatos e tenho baratas na minha cozinha e os meus gatos brincam com as baratas. Portanto, podia ser um tweet. Não precisa... Isto é... é só um tweet da senhora, não é? Não é? Isto, um isto é só para dizer que muitas vezes as coisas são o que elas são. Não é preciso estar a inventar. É o que é. Aquilo foi um, um abraço. abraço para pessoas. É. Exatamente. É mais por aí. É, é mais por aí. Muito bem, ultrapassada então esta questão, não se esqueçam de continuar a enviar comentários, ainda temos aqui alguns minutos de programa. Passamos ao próximo tema, que é, um bocado na linha daquilo que já, já tínhamos vindo a falar, Veríssimo, Rui Costa ainda não explicou o porquê da aposta em Veríssimo, não explicou o que é que se pretende, mas talvez porque possa não ser uma aposta a longo prazo. Veríssimo tem condições para tentar uma segunda volta, como deve ser, ou sabe que tem em cima a pressão de que na próxima época, pelo menos, vem um substituto uh, para, para, para liderar a equipa. O que é que o Hugo acha? O que é que o Hugo acha? O Hugo acha que vai ser um bocado navegar à vista. Que é, o veríssimo, a coisa vai-lhe correndo bem. Pois, sim, senhor, conta-se com ele para a próxima época. A coisa vai correndo mal. Depois começa-se a preparar o novo treinador para a próxima época. Um, já tinha falado aqui já no futuros treinadores eu tenho um nome que não me tinha lembrado um, Nuno da Master Souza porque reparem bem no todo, toda a planificação <risos> tática como é que poderia falhar não, não haveria hipótese só teríamos problemas porque eu sei que ele ia pôr o André Almeida a jogar a defesa de direito e depois eu tinha que vir para aqui e se calhar tínhamos aqui problemas não é? tínhamos problemas porque eu depois não ia conseguir concordar com o nosso amigo da Master. Eu gostava de ver o Benfica, e muito bem como Bruno, a gente está aqui a concordar muito, isso começa já a ser aqui muito estranho, a gente tem que começar a participar em programas diferentes, mas depois começa-se a tornar muito, muito bizarro. Gostava de ver um, realmente um projeto explicado do Benfica e como é que as coisas vão funcionar, acho que nós temos direito de saber isso, nós somos, não somos só clientes, somos sócios, adeptos e alguns acionistas, eu descobri que estou a pagar dinheiro para ter ações do Benfica, quem está de choque, tem uma conselheira a vender aquilo, mas eu como tenho quase tanto como rei dos frangos, eu não vou vender. Não vou vender porque eu quero também contar, quero colocar lá o antigo presidente da mesa da Assembleia Geral na SAD. Isto é só uma brincadeira. Se calhar o Bruno Silva Soares sabe o que eu estou a falar. Uh, ele tem mandado uns comentários bem interessantes. O Bruno Silva Soares está, está indignado. Estamos a eu esperar. acho que ele votou no gajo dos hambúrgueres. Oh Bruno, eu também votei. Não te chateis comigo. Deve ter votado no gajo dos hambúrgueres. Uh, bem, gostaria muito de ver um projeto bem explicado e há muitos treinadores aí no mercado que poderiam uh, fazer esse trabalho um, nós temos aí um exemplo, por exemplo, do Manchester United que contratou o Regnick e coitado do homem, não sei se ele chega não sei se chega a, a março porque não está fácil mas entrou com um projeto claro de alimentar a equipa de Manchester United com uma formação pincelada com uh, com jogadores de qualidade. Era um pouco isso que eu gostaria de ter no Benfica, estamos a falar de mundos um bocadinho diferentes, e acho que há treinadores no mercado, neste momento, que poderiam fazer bem essa, essa, essa ponte, como o Luciano Favre. Uh, podem dizer que ele é muito caro. Epá, o Jesus ganhava quanto? Era 6 milhões, não era uma coisa assim. Eu duvido que, que esse valor não, não devesse para pagar um treinador também conceituado, e que apostasse, de facto, num projeto a longo prazo. Eu gostava de ver isso. 
Tenho pena que o Veríssimo se possa queimar um bocadinho na equipe principal do Benfica, porque ele estava a fazer um excelente trabalho na equipa B. Nós vimos miúdos a crescer a olhos vistos na equipa B, mesmo com fazerem grandes jogos, e a equipa toda com uma dinâmica e com uma, com uma garra que, que dava gosto de ver. Ainda no dia a minha mulher estava aqui, ela estava, estava ali a, a trabalhar e eu estava a ver o Benfica B, e ela respondeu, mas tu enervas tanto com ver o Benfica B e o Benfica já não te enervas? E aquilo deu-me pensar, deu-me pensar, porque eles perderam com, com o Ferenc no último jogo, acho que foi um zero, acho que foi um zero, um, dois, dois, perderam dois, dois. Uh, portanto, gostaria de ver isso, gostaria de ver um projeto como deve de ser e acho que era importante para um treinador que viesse agora ter esta tolerância de, até final da época porque sinceramente sete pontos de atraso pá, não acredito que haja uma hecatombe em que os dois da frente percam esses pontos todos estão-me à vontade mas eu não acredito que, que seja possível um, não queria que o Veríssimo desse cabo também um bocadinho daquilo que já conseguiu fazer um, espero que a equipa B agora com, com o filho do Tony que também se chama Tony Oliveira né, que também agora siga siga para a frente e que não se note grande diferença e que, olha, que pelo menos o Veríssimo seja o nosso Bruno Lás, mas não seja despedido depois no ano a seguir. João, o que é que achas do que disse o Hugo, tendo em conta esta questão também do Mike? Nós já temos um novo treinador na equipa B, não é? O filho do Tony. E se o Veríssimo não servir para a A, como é que é? É muito interessante a questão que o, que o Michael coloca. Dá um bocadinho a ideia... Epá, não dá, na verdade não dá a ideia de um projeto muito pensado. Dá um bocado a ideia do, epá, vamos buscar o, o gajo que temos na B para remendar aqui isto, temos de pôr alguém na B, temos de despachar isto, quem é que temos aí? Malta, como é que estamos? Tony, tu ainda treinas? Pá, não, mas o meu filho ainda... Epá, então manda ver o teu filho. Epá, tratamos disto com a prata da casa e pronto, e resolve-se no instante. Dá um bocado a ideia que foi tudo feito assim um bocado em cima do joelho. Hum, curioso também... Uh, o filho do Tony chamar-se António Oliveira. Não é? A originalidade que conseguiram ir buscar aqui em pôr António Oliveira. Muito bem, Tony, mais uma vez. Uh, pá, eu desejo o melhor ao Nelson Veríssimo, mas a jogada é muito semelhante à que foi com o Laje, que é uh, navegar à vista, como disse o Hugo, que é, vamos lá ver o que é que isto dá. Se der bem, pá, vamos dar mais uma oportunidade. Se der mal, também o investimento não foi para aí além, portanto, olha dá-nos um bocadinho de tempo para começarmos a pensar noutros treinadores de outros, para outros orçamentos. Não gosto necessariamente do planeamento, mas é o que é. Nuno, queria saber a tua opinião, tendo em conta que agora estou aqui a puxar da memória e, se não me engano, o, o jogo de estreia do Laje é uma derrota contra o Porto, para a Taça da Liga, no estádio do Braga. Uh, acho que foi isso. E depois a coisa correu bem. Não sei, o que é que tu achas? Eu acho, que neste, eu acho que, com tudo aquilo que aconteceu, a opção tomada foi a óbvia. Colocar o Nelson Veríssimo, um, colocar o Nelson Veríssimo a treinar a equipa neste momento. Não sei se foi, um, se foi uma boa ideia dizer que era até ao final do ano. Não sei se isso é obrigatório colocar um prazo por causa da CMVM. Uh, não faço ideia. Mas não sei se foi boa ideia colocar um prazo. Eu acho que, por e simplesmente diziam o novo treinador do Benfica é o Nelson Veríssimo não sei, pá, aqui tenho dúvidas como é que as pessoas iam reagir, mas não sei acho que colocar ali o, o final do ano como limite eh, cria ali uma espécie de, de data de expiração não é? não, 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 pronto. O, o, eu só em atalho foi se queria dizer que o problema do Reinic é, é, é Reinic Ragnic 
Ragnik. É que ele também tem lá o Pizzi dele, percebe, Ju? Ele também tem lá o Pizzi. Que, que por acaso também é português. E, e, e isso é que é o problema. Mas, mas pronto, voltando ao nosso. Eu gostava que o Ifica contratasse um, um treinador com pergaminho. Já acho que temos meio ano para preparar isso. Não sei se já repararam, mas há um problema de, de qualidade de treinadores disponíveis neste momento. Não sei se já se aperceberam disso. Não há... Que não esteja a trabalhar... Diz? Lito Vidigal está livre. Exatamente. Pensei nisso também hoje. Mas não há... Curiosamente, há poucos treinadores bons livres neste momento. O que mostra que o mercado, nomeadamente o mercado português, está muito conceituado lá fora que nós não conseguimos ter... Nós, neste momento, o único treinador... Eu não gosto dele, mas que tenha algum, algum nome, ou dois treinadores, diria assim... Talvez o Nuno Espírito Santo e o, e o Paulo Fonseca. Opa, oh, mas estamos disse... umas dores de barriga esses nomes. <risos> oh, João, sei que sim, mas só sei. para te dizer, alguns, eu estou-te a dizer dois nomes que têm alguma experiência, alguma experiência, é que tu não encontras mais ninguém, percebes? O resto está tudo, está tudo a trabalhar. E isso também é, um, é, uma, é uma situação que nós temos que pensar. Neste momento, o Nelson Veríssimo tem que ter calma, Uh, nós temos que, olhar, temos que olhar a benefícia do ele fez um bom trabalho na equipa ver como o Hugo estava a dizer ele tem um bom plantel tem que lhe dar abertura para ele fazer duas ou três ou quatro mexidas no plantel nós temos jogadores a mais, já falamos sobre isso Lázaros, Tarabtos, Seferovic essa gente toda, é tudo mandar isso tudo embora tudo embora, limpar agora e, e tentar perceber se, se existe algum treinador que fique disponível nos próximos dois ou três meses para nós prepararmos as próximas, as próximas épocas com um projeto desportivo bem definido porque nós estamos a ficar meus amigos, nós estamos a equipa que ia dominar o futebol português está a ficar para trás não é para um, é para dois clubes neste momento uh, <risos> eu acho que essa a questão da sportingização do Benfica, reparem que o Bruno Silva Soares continua, se é para a sportingização do clube, o Vidigal está ali. Nós estamos muito, estamos pouco confiantes. Eu acho que há aqui muitos benfiquistas pouco confiantes no, no, no rumo da equipe. Acho que podemos dar mais... Houve agora dois jogos contra o Porto, contra o rival direto, com mal. Vamos para mais um bocadinho e depois tirar ilações, se puder ser, só para perceber para onde é que, para onde é que isto caminha. Entretanto, temos aqui o Francisco Reis, que já lançou alguns comentários. Eu só queria dizer, Francisco, gostamos... Eu vou ler este teu comentário, mas pedi os comentários mais curtinhos, porque senão tapamos aqui metade do chat. Fica Agora, só, aqui, Este, este, este comentário é que, o Francisco, este comentário tem mais palavras do que aquela conferência de imprensa que o, que o, que o Rui Costa fez há dias, não é? Exatamente. Muito obrigado pela participação. Agora, sobre os jogos no Porto, a história foi só a continuação do que vinha acontecendo, depois os gols do adversário e por baixo das pernas ou não do Vlaco, a questão é a tal forma de jogar. Errada, uma vez que os nossos jogadores, para além de macios do meio campo, João Mário e Weigl, não têm raça para se opor aos adversários na generalidade. Cada vez que me lembro de Cruz, Neto, Mário João e com o monstro sagrado Mário Coluna, por exemplo, quase chegavam para as equipas adversárias e depois ainda havia mais. Pois é, todos nós lembramos de grandes glórias do Benfica a jogar e era outra X, era outra coisa. Hoje em dia os tempos são outros, infelizmente, mas temos de nos adaptar e, e contratar consoante as alterações. Continuamos no nosso chat, não se esqueçam de, de subscreverem o canal do Cantinho, tanto no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Twitch, 
<risos> Instagram. Instagram. Uh, não está aqui o Mike para fazer isto como deve ser. Uh, agora, eu quero, queria saber, em relação ao próximo jogo, já no próximo domingo, temos o jogo contra o Passo Ferreira. Uh, vai, está em décimo lugar, não está bem nem mal, está em décimo lugar, que é mais ou menos o lugar do Passo Ferreira no campeonato uh, português. Uh, gostava de saber o que é que podemos esperar uh, em termos de tática de equipa, se vai haver alterações, se não vai haver alterações, vamos voltar ao 352. César Peixoto corre o risco de não estar no banco do Passo Ferreira, se isso pode influenciar ou não, e começava pelo Nuno. Pá, nós no próximo jogo temos que mostrar uma nova alma, não é? temos que, eu acho que, que vai, ele, vai, ele vai, vai voltar um, um 4-4-2, pelo menos, não sei se, se, se irá alterar para 4-3-3, mas vai alterar certamente para 4 defesas. Nós, uh, o Passo Ferreira... Uh, é um, é um, tem, tem bons jogadores, tem um bom meio-campo. No ano passado tinha um ótimo meio-campo, este ano tem um bom meio-campo, mas não é a mesma equipa que o ano passado, é uma equipa mais fraca. E nós temos a obrigação de, de, de jogar com vontade, de, de criar perigo, fazer jogadas de, de ataque a sério, que é uma coisa que não fizemos nos últimos dois jogos, e, e ganhar por 2-3-0. Temos que ganhar facilmente, temos que ganhar confiança. E, e temos que iniciar aqui um ciclo de, de vitórias, precisamos de um mês de janeiro fortíssimo, para ganharmos alguma atração para, para, para o resto que falta da época, não é? Muito bem. Uh, João, o que é que podemos esperar? Pá, acho que... Acho que acho podemos esperar um bom jogo de Benfica. Eu nem sei quando é. É domingo. É domingo. Nem, não sei se disseste onde é que é também. Tô, pá, é em mesmo, mesmo na luz. a leste. Tenho muitas saudades de ir à luz. Já passam dois anos sem eu meter os pés na luz. Tenho mesmo muitas saudades. Acho que o Ifica vai ganhar com alguma facilidade. Uh, e pode ser o princípio de uma, de uma boa sequência de, de bons resultados do Ifica. A preparar, a preparar um bocadinho a Champions com a Ajax. Neste momento parece um objetivo bastante aliciante. E acho que... Eu estou... Eu acho o Nelson Veríssimo um treinador interessante, atenção. E, portanto, estou muito curioso para ver, com algum tempo de trabalho, o que é que ele consegue fazer com esta equipa do Benfica. Porque eu vi muito bom trabalho na equipa B, vi muito bons resultados, não só resultados desportivos, mas resultados em termos de, de equipa, trabalho de equipa, e gostava de ver isso implementado na equipa principal. Portanto, estou curioso, mas acho que vai ser um bom jogo do Benfica. E acho que vamos ganhar é... a oportunidade. Hugo, estás... Está esperançoso neste jogo, na reviravolta? Sim, acredito que a equipa vai dar uma boa resposta. Vamos a falar exclusivamente de futebol. Há aqui muitas discussões em paralelas relativamente a direções e, e essas questões políticas. Esquecendo tudo isso, acredito que, que a equipa vai dar uma boa resposta. E acho que mais importante ainda do que isso é este mercado de janeiro. O Benfica tem aqui uma oportunidade de reajustar, como estava a falar há pouco, bem o plantel. De facto, deixar sair quem não faz falta. E quem não tem a atitude certa e quem não tem a qualidade certa tem de sair do Benfica. E aproveitar-se então este, este tempo que falta para, para levar a equipa para a frente e ganhar uma equipa e com a esperança ainda de, de fazer alguma coisa ainda este ano. Portanto, o que é que eu espero? Eu espero que o Veríssimo tente consolidar aquela tática que colocou no Dragão. Eu não acredito que ele vá mudar muito o esquema. Acredito que provavelmente vai mudar algumas peças, até porque o Covid está a atacar o Benfica também, ao contrário de outros clubes que parece que é 
só o suplente do apanha-bola que normalmente apanha Covid. No Benfica, realmente, quando apanha um, apanham três ou quatro. E temos neste momento é o Pizzi, o Yarem Chuk e é o outro. Radonitos. São três, não é? Radonitos. Não sei como é que eu sei isto, mas sei. Portanto, <risos> e o Sevilar também tem, mas pronto, o Sevilar não tem sido opção para, para grande coisa. Aí na equipa B também estão os quantos uh, infectados. Um, mas claro que espero que, que a gente ganhe, espero que a gente comece a dar a volta aqui neste jogo e a equipa de futebol precisa do nosso apoio e vamos para cima deles. Venha um, quem vier. É ah, eu queria que eu dizer aqui uma cena. Sim. Eu me esqueci, que é, eu concordo com o Nuno, que não há assim grandes treinadores uh, livres para, para o Benfica ir buscar. Pá, mas desde quando é que temos que ir buscar tipos que estejam livres, não é? Não precisa de funcionar assim. É certo, todos eles têm um projeto, mas olha, olha o Paulo Sousa, também tinha um projeto, não estava livre e foi para o Brasil. É certo que nunca mais na vida pode meter um pé na Polónia. Ah, mas pronto, também sim, se calhar eu, já conhece bem eu... a Polónia. Mas eu estava a falar de bons treinadores, não estava a falar de ah, Sim, sim, não, eu estou a dizer, foi o primeiro exemplo que me ocorreu, não necessariamente bom. Não, eu normalmente, é assim, tu, tu tens, há treinadores que podiam aceitar o Benfica se estivessem livres, que estando a trabalhar é mais difícil eles aceitarem vir para o Benfica, percebes? É que, é que nós temos, isto é outra coisa, é que nós temos a mania que somos um grande clube, que somos não sei o que dizer mais, e tu pensa num treinador de nível europeu que quer ir para o Benfica. Não, não, não tens, não é, não é fácil. E por isso é que eu estou a dizer que... Não sei se não será assim tão... Não sei, acho que não é assim tão difícil atrair um, um, um grande treinador para o Benfica. Eu acho. Agora a questão é, é saber escolher. Por exemplo, Diz eu, eu já tenho dito isto, eu sei que vou ser massacrado nos comentários. Epá. Epá, sei que, sei que vou ser. Eu gostava de ver José Mourinho no Benfica. Não estou a conseguir. Mas José Mourinho vem para o Benfica? Porquê? Ai, não vai. Porquê? Ai, não vai. Nada. Ai, não vai. O Mourinho foi expulso do Benfica na altura em que queria começar a subir como treinador. Ele deixou muita coisa por fazer e por, e por dizer no Benfica. Por que não? É um problema é que nos últimos anos, é que nos últimos anos ele já tem deixado muita coisa por fazer nos outros o, clubes. O José Mourinho também cheira anos 90. Também cheira anos é. 90, percebe? Bafio, tem aquele bafio. É, Mas às não... vezes faz falta a tal oportunidade. É... O Benfica precisa de um treinador, o treinador precisa de uma equipa, de um clube. E às vezes as coisas podem conjugar-se, não sei, não sei. A maior, a maior parte, a maior parte, da, a, a, a maior parte de, das pessoas de grupos que se gerem grupos já não estão para ouvir gritos, nem, eles só querem amor, querem abraços, querem, só querem carinho, é, é o que eles querem é carinho. eu sei que todos nós queremos carinho na vida mas eles só querem carinho agora ninguém quer e o, o Mourinho enquanto não, o Mourinho não, não se adaptou e o Mourinho perdeu muito se vocês repararem, acho que já falamos disto se não se falamos, falo agora o, o, vocês vão onde, onde, onde ver que o Mourinho desde que perdeu os, os, os adjuntos nunca mais foi o mesmo hum. o Rui, desde, Rui, que o Rui Faria, mas... desde que o Rui Faria saiu do, do se do, do Mourinho uh, vejam a diferença dos resultados pode ser Já percebemos que a, equipe, aconteceu... a equipa não é só o treinador não é? e aconteceu a mesma coisa por exemplo com o André Vilas Boas depois se perdeu o, o, o Rui o Rui como é que ele se chama aquele, aquele também artista de espinho o Vitor, o Vitor Pereira perdeu o Vitor Pereira também nunca mais foi o mesmo está há, há grupos que se juntam e que fazem muita diferença, e que trabalham muito bem em conjunto, e que separados não funcionam. E a Mourinha, aconteceu isso que o Rui Faria. 
temos um colaborador, um membro do Cantinho, que também participa na, na CMTV, no, no Penriste, que é o, o, o nosso amigo... Então, falta o nome. Mauro Xavier. <risos> Mauro Xavier. <risos> Ele disse que gostava muito do Rui Jorge, no Benfica. O que é que e, vocês acham? E bem... Era um, era um bom treino. Eu gostava de ver o Rui Jorge no Benfica. Seria tão ah, difícil. Infelizmente, infelizmente estamos a concordar em tudo hoje, é o que diz o Hugo. Isto hoje está uma seca, mas eu também gosto muito do trabalho seria do Rui Jorge. Seria tão difícil, difícil convencer o Rui Jorge a vir para o Não, Benfica. mas o Rui Jorge é portista. Esse é mesmo bastante Ou sportingista, já jogou no Sporting também. Não? É portista. É portista porque tu dizes que é portista. Não, 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 quer não dizer eu que... tenho inside information. Ah, Aliás, a primeira coisa que eu gosto no Rui Jorge é do homem. E só depois o treinador. É? Deixa ficar no ar. Não vamos pedir mais esclarecimento. Deixa, Deixa ficar assim. Não sei. Quer, queres desenvolver isso? Não estou com medo do desenvolvimento. Não, pá. Eu, eu gosto do homem. Eu parece-me um homem sério. Parece-me um homem dedicado. Parece-me um, parece um, um homem... Um homem Agradável. com valores. Não, parece-me um homem com valores. E só depois está o treinador. Que isso também... Não, um indivíduo que quando fala... Não uh, fala muito da equipa, não, é, não tem aquele ego desmesurado que nós estamos fartinhos disso. Parece-me, como homem, uh, gosto muito dele. Mas Rui como Vitória mais não era um bocado isso? Não, o Rui Vitória, mas toda, já toda a gente sabia, é, a Luís, já sei. E o, o Bruno Lage, juro-te, isto é verdade. Eu ao fim de uma semana ou 15 dias de ouvir o Bruno Lage, comentei com amigos meus e não são vocês. Não, não comentei com amigos meus, este já está a parte cansar. daquele discurso de. Exatamente. O é essa. Este, este discurso vai cansar. Porque sabes, cansa. que eu, e... sabes que o Luís, mas, o Luís João, imita João, muito bem o Lasma. Mas, mas João, deixa-me deixa só, deixa só terminar. Então, por exemplo, o que é que interessa? E agora, esta conversa quando ele ganhou, ele, quando ele ganhou no, no Manchester United. Ah. Estava aqui a ver este vermelho e fez-me lembrar há três anos quando não eu comecei. Foi Mas que esta merda, meu? Não foi bonito. O que, é que, que é que isso interessa ao mais Olha, isso direito? é como o abraço do Rui Costa, pá. Isso são coisas para a CMT. Não, é verdade. É verdade. É o discurso. É passadeira vermelha. Chateia, pá. Chateia o discurso. Exatamente. Luís, faz o teu brunelage, vá lá. Só assim um Não faço nada, não faço nada. Está bem, está bem. Já nem me lembro do brunelage. Eu já nem sei quem era esse. Não sei se era o alto, se era o outro. Já não sei. Olha, eu, e o Marcelo Bielsa? Eu sei que ele está ocupado, mas... Uh, e um gajo com o carisma oh. do Marcelo Bielsa? Hã? É, mas, é mas tu, mas tu vais querer... Mas o quê? Queres, queres um gajo para escrever livros ou queres um gajo para, para ganhar jogos de futebol? O Marcelo <risos> Bielsa é lírico, é completamente lírico, não é? Não, o, o, nosso, o nosso líder, o nosso querido líder, Michael, que gosta muito do, do Galhardo. Galhardo do River Opa, e eu por acaso um homem também que... gosto também gosto do Galhardo e eu fui ver o currículo do gajo e fiquei, fiquei, fiquei surpreendido com o currículo do gajo eu o Galhardo Super. primeiro gosto dele como mulher depois <risos> a seguir gosto como dele homem. como homem e depois como treinador <risos> bom mas a pergunta é já ganhou alguma Libertadores o Galhardo? ganhou duas duas? Epá, então o gajo tem que ser mesmo bom a última <risos> não pode ser um Abel qualquer ai desculpa muito bem, muito bem. Ah, a subtileza do Hugo nestas coisas é, é muito bom. Nem daqui a 50 anos um gajo ganha isso duas vezes. É verdade. É pá, isso foi, isso foi a maior chapada na cara. 
O Jorge Jesus é o gajo que deve ter mais inimigos com o cara. O gajo sempre que abre a boca acontece que logo a seguir não há hipótese. Não há hipótese, é só mesmo. Bem, meus amigos, acho não sei se fica aqui algum tema para abordar. Querem uh, abordar mais alguma coisa, algum assunto? Opa, eu, os meninos eu... para estar aqui mais duas horas, não é? é fácil. <risos> Como se, falou, como se falou do abraço eu, eu, pá, eu não gostei há dias do Meia Sharp que trouxe, que trouxe aquela apresentadora da, da, da CNN tinha um Meia Sharp assim, um degradê que não, não sei o que é. vocês acharam está bem, está mas tu vais falar do vermelho do, do Bruno Lage, não é? <risos> muito bem uh, eu despeço-me aqui portanto hoje fiz o papel do Mike o Mike faz isto muito melhor já com outra capacidade, nós vamos nos adaptando mas quero agradecer a todos os nossos paineleiros, os nossos comentadores hoje, muito obrigado por estarem aqui, fazerem o esforço mais uma Nada, vez pai, é sempre um prazer e voltaremos na próxima semana para falar do Benfica Passo Ferreira e daquilo que possa ter acontecido no fim de semana um, e já com, com olhos na segunda ou vista na, na, na segunda volta está aí, está aí à porta Uh, não se esqueçam uh, a quem esteve a participar, muito obrigado obrigado pelos comentários, não se esqueçam de subscrever o canal Cantinho Benfiquista cá estaremos várias vezes uh, todas as semanas se possível acompanhem também o, o, o podcast uh, americano e saudações benfiquistas grande abraço e viva o Benfica grande abraço a todos e, um abraço, Luís, para, Luís, para mim é um prazer ser pai no leiro quando tu estás com a boca ao microfone é... muito bem muito obrigado. É um prazer. Um grande abraço. Bom ano. <risos>